0: 8月23日月曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK 工ー,ーアッ
1: プ,ーーアッ
0: プ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事ーーアップこの後8時まで生放送です番組の直前にね、えー、陽明師さんの CM が流れますけれども、はい、この石田みゆきさ,、えー、さんの声でですねもう,そうあの頭の中にみゆきさん、みゆきさん、みゆきさんっていうのだけがあった、まあ、完全に間違えました<笑>え広田さんは今週ちょっとねあの後半にご登場されて、はいるのでお楽しみなさっていただければと思いますが石川みゆきさんの声でなんかこれで本当季節を感じるというむしろあの季節感のない私なんか教えてもらってるという感じですけれども、えー、新聞をちらっと見ますとあの日付の脇に二十四節気が書いてあったりしますが今日は少々ということで。<音楽>ここからね、残暑もだんだんと。こう落ち着いてまあ来るという時期ですけれどもなんだか今日は玄関開けるとうわ蒸し暑いなというね本
2: 当ですねもわっとしてましたよね今日もわっとしてたよね<笑>してましたよねい
0: やなんかあんまり今日は気温が上がらないかなと思って長袖を着てきたことは早くも後悔したもん<笑>本当に今日どうですか蒸し暑いんだよね今日は蒸
2: し暑くなるんですよね東京都心予想最高気温三十一度の見込みになっていまして、うん、あのちょっと変わりやすいお天気なので、ところどころあの雨が降るところもありそうなんですが、はい、まああの引き続き熱中症対策が必要な日になりそうですね
0: 。まあちょっとね、あのー、気温はともかくとしてこれだけ湿度が高いっていうのがね、知らず知らずの間に熱中症になってる可能性がある。そうですね。ええ、ちょっと水分補給をしながら、うん、まあ今週もぼちぼちやっていきましょう。今週はね、いろいろ変わることがあると、こいうことで、まああのパラリンピックいよいよ始まりますんで。えー信行アナウンサーはそちらの取材にこう専念をしつつという形になります。はい、もうすでにね、あの週末から信行さんはいろいろ動いていますので、そでねえー、あそのあたりの模様というのはですね、えー、この後と六時三十分頃ですかね、えー、東京二ゼロ二ゼロパラリンピックレポートということで、えー、今週から始まります。このコーナーで信行さんにまた熱く語っていただこうと思います。で週末のねいろんな動きをおメールしてくださっている方もいらっしゃいます。あの国試無双さん、コロノチレベル2見てきましたよ。お,お,とおありがとうございます。え映画コロノチ松坂桃李さん主演、えー、ね、えー、鈴木亮平さんとまあ。<笑>この絡みっていうのが
1: いや
2: すごいですよ、ね、バイオレンスなね
0: 広島県人の私としてはストーリーはもちろんロケの場所も知ってるとこばかりで<ー>上映中ずっとワクワクしっぱなしでしたですんで、えーはい、飯田さんの登場シーンに全く気づきませんでしたやっぱり最後のスタッフロールを見てあっと心の中で叫びましたもう一回見に行って飯田さん確認しますとあらありがとうございますありがとうございますいや、あのー、こんな感じでですねえあの大体の皆さんがどこでどう出たかわかんないって感じがあると思います。まず姿はございませんので、
2: あの声での声でのはい。出演になってまして、はい、あのついつい物語にこう入り込んで、グーって集中して見ていると。うん、飯田さんの声だって気づかないんですよね。
0: まあ、気づかない、ね。私も
2: 最初試写で見た時、気づかなくて、<っ>あれどこだったんだろうと思って、もう一度見て、気づきました
0: 。うん、<笑>いや本当、あのそのぐらいささやかな感じですんで。いやいやいやいや。もう、ぜひですね、映画の世界にどっぷりと堪能していただいて。で、あの、思い返してみると、ひょっとしたらあそこだったかなぐらいでも十分。
2: 結構大切なシーンで出てきますからね、飯田さんの声。い
0: や、あの僕と、あと日本総関係で言うとですね、<笑>ね、えー、あの、うどん由美子さんも出てきますし、はい、また、あの煙山光則アナウンサー。そう
2: だ、煙山光希さん。野村さんね
0: <ー>、これもね、また、あの。あ<笑>こういう時代だったんだなとか、あ、この時かっていうのが結構こう思い出される、ね、あのー、まあ、現場がですね、えー、広島と呉を舞台にしてますんで、当然広島カープの中継なんですけども、ああ、はいはいはいみたいなね、あ、いたいたいたみたいな選手の名前がこう出てくるわけですよ。あ、ショーだとかね。<笑>津田つねみとかね、<笑>そこら辺、ちたべっぷとかね、もう,あのう昭和から平成にかけてのこう野球ファンにとっては、ですねもうあは
2: いはいはいはいみたいな人たちが
0: こういっぱい出てくるあたりも、またね、えーえーええー。これもいいわけですよ。そ
2: うですよね。ケムヤマさんのあの実況のシーンは、ここからさあクライマックスだっていう直前に聞こえてきますからね。うん
0: 、そうそうそうそう。<ー>いや、試合もクライマックスだがらってん、ね、そうそうそうそう
2: そう,そうです
0: よ。えーえー、そこら辺もぜひご覧いただければと思います。功労のチレベル2。えー、今あ、公開中でございます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このオッケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今週から6時30分頃には明日24日開幕の東京パラリンピックの情報を、えー、新行一課アナウンサーが伝えて、えー、くれます、えー、東京2020パラリンピックレポート。えー、2週間にわたってね。は
2: い。はいプリをお届けしていきます。
0: すで、えー、に準備万端土日もずっと取材で駆けずり回ってましたの
2: 肩,肩はもう本当に温まっていますのであ
0: とは本当これ全力投球すぎて肩ぶっ壊すんじゃないかいう<笑>そうですね
2: そこはちょっと気をつけます<笑>
0: 、まあ、そしてですね、えー、今週からあパラリンピックの期間中でコメンテーターの方々は、えー、7時少し前からのご登場です<え>今朝は慶応義塾大学、えー、国際政治学者のお細谷雄一さん、えー、取り上げるニュースですがまずは新型コロナ対策についてそれから昨日投開票が行われました横浜市長選挙について、えー、山中武春さんが初当選を果たしましたが取材を続ける神奈川新聞の特別編集員、えー、有吉聡さ,さんにつないでお話を伺っていこうと思っております、えー、それからキーワードイギリスで行われた新型コロナの実証実験について、えー、さらにアフガン情勢について政権崩壊から1週間ということになります
1: 今週は千葉県の調整地域7市町村と JA 調整長生き市場から農産物と特産品の詰め合わせを毎日5人の方にプレゼントします詰め合わせの内容をご紹介しますとまずは甘みと酸味のバランスが絶妙な長生きトマト白子町一宮町からそして六沢町からはさらりとした口当たりの甘酒を茂原市からは本能ネギの名称で有名なブランド長ネギを長良山の地下水で栽培した肉厚で歯ごたえのいい舞茸タは長良町から。長南町からは肉厚でシャキシャキの新レンコンを。また村で収穫したそば粉を打った長生きそばを調整村から。さらに JA 調整長生き市場からは粘りがあって食味がいいと評判の新米コシヒカリ長生き美人をお届けします。調整地域の旬の食材、長生きのもとでおうちご飯をお楽しみください。プレゼントのお届けは9月中旬過ぎとなります。新鮮な野菜をお届けしますので、ご応募の際には必ずご連絡先電話番号をお書き添えください。また、コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各地入ってまいりました、えー。昨日行われた横浜市長選挙について、えー、一面トップというところが多いですね。朝日日読売毎日えー、そして東京という4市が1面トップで、えー、書いております、えー、横浜市長に野党系山中氏、IR 誘致反対、えー、首相支援候補破ると、えー、朝日新聞1面、えー、読売新聞、横浜市長選与党惨敗野党系山中氏当選菅政権に打撃えー、毎日新聞、横浜市長選や統計勝利、首相地元、小野義氏破ると、いうふうに出てきております。まあメールもね、えー、これたくさんいただいてますね。横浜神奈川区豊松さん、45歳会社員の方。えー、地元有権者ですが、かなり山中さん有利とは思いましたが、えー、開票速報と同時の投格には驚きました。ね、一いわゆるゼロ投というやつで、8時にね、投票箱が閉まって、えー、各社の出口調査ですでに、あのーねえー、差が開いてるんじゃないかということがデータとして分かっている場合は、8時にドンと投格が出るというやつですけれども、ねえー、開票率 0% の段階で投格が出るんでゼロ投というやつ。でありますが、えー、小此さんは IR 反対が説得力なかったですね、IR 推進している菅総理が応援してるなんて矛盾してますし、とういうふうにいただきました、まあ、地元の方々にとってもそういう分かりにくさみたいなものはあったのかもしれませんね、まあ、このあたり、後ほどですね、えー、今日は地元、神奈川新聞の特別編集員でもいらっしゃいます、えー、有吉さんとつないで、えー、また、詳しく、地元の様子等々も聞いていければと思っております。それからですね、週末というか、まあ、金曜日に起こった出来事ではあるんですけれども、水ほ銀行のシステム障害、えー、今回に関しては、あの、ATM にはあ動いていたということなんですが、特に窓口で、えー、あのお金のやり取りをしたりとかあるいは振り込みをしたりとかですね外為、えー、をしたりとか、えー、そういうところがあのダメになってしまったという話で、えー、朝日は三面総合面に載せてますが水保障害報告命令ということで金融庁があ詳しく報告してくれということを命じたようでありますまあ過去の再発防止策も含めて検証するという流れになっておりますあの十、ー、九日ですから前日木曜日の夜九時頃からすでに発生していてい、まあ、ただ店舗なんで店舗開けるのは、えー、翌朝からということで、えー、翌朝、えー、システムが障害を起こしてるぞということが、ねえー、一斉に、えー、報じられたわけですがあ翌日のお昼頃には全面普及になったと、えー、機関システムと店舗をつなぐ機器が故障しバックアップへの切り替えもうまくいかなかったということでありますでお客さんへののの知はあ20日の営業開始の30分前だったんで、えー、混乱が生じしたということでありました。うん、まあ一連のね。あのー、いろんなこう不具合があって、えー、今年に入ってからすでに、えー、複数回、ね、報告命令を金融庁は出しているということで、それも聞いてないのかっていうことになっているようであります。もうすでに5回とか6回とかね、えー、不具合を起こしているということなんですが、まあ、あのー、みずほのね。中でその？システム関係の、まあ、仕事を請け負ってされた方々も、ねえー、結構いろいろ体験談等々出してますけれども、えー、その現場の人たちをどこまで大事にしていたかというあたりもうすでに、あのー、会社側には頭の中の使用書みたいなものがあってでそれ通りに作れって言っていやでも現場を考えたらそんなもの無理ですよって言った時に、えー、柔軟に対応ができていたのかどうかそこで体だけを合わせるような形で無理やりにシステムを作る不ががあちこちこここで生じるるみたいななとが起こるうような話を、ね、現場の専門の人からも聞きますんでうんその辺りの意思決定も含めての検証が本来は必要なんですけれども、まあ、大体あの社内で検証するということになるとこいつが悪かったんですみたいなものを一人立てて結局それでおしまいみたいなことが往々にしてよくなるとこれは一般論ですよ一般論ですけれども、まあ、あの会社という組織の中で、えー、およく起こりうる話であってでもそれではあの体質全体が改善しないとうんいうことがひょっとすると繰り返されてきたのかもしれないなということを考えさせるニュースでもありました以上ここが気になるでした今日から2週間この時間は特別企画東京パラリンピックの興奮をお伝えする東京2020パラリンピックレポート新業アナウンサーです
2: はいよろしくお願いしますいやあ、もう明日いよいよ8月24日に。ねえ。東京パラリンピック開幕しますけれども。<ねえ S 1> そうだよ。いや、来ましたね。来たね。来
0: ましたね。本当だよね。<や>リオのパラ行って、ピョンちゃんも行って。はい。で、ここまでこう、ずっと準備をし続けてきたわけだ。
2: なんか夢なんじゃないかと思いますね。自分のところでね。いや本当に。これだけ大きなものがと。ドキドキしてきました。あの、もうですね、本番を前に各競技場でですね、事前練習というのが行われていまして、ま、日本のチームはもちろんなんですけど、各国の選手の皆さんも練習してるんですよね。昨日、いろいろとその会場に行って、下見に行ってきました。
0: あ、行けるんだ。
2: 行けるんです、もうすでにあの。例えば、その動線とかメディアが、ね、作業できるスペースだったり、はいはい、ミックスゾーンの位置とかこう確認しておかないと。そうだよね。本番になった時にどこに行くんだろうって結構迷子になってしまうこともありますので、うそういったことがないようにといった部分で昨日は下見に行ってきました。うん、で、朝にですね。日本放送から近い。あの国際フォーラムに。見てきたんですこちらですねパワーリフティングの競技会場になってまして見てきたんですけどステージが赤くラッピングされてその中央にベンチプレスが置かれていて天井には国旗がずらっと並んでいるんですよねステージの裏側を見るとギリギリまでその選手の皆さんがコンディションを整えるっていう意味でアップに使うそのベンチプレスが10台ずらっと並んでて
0: あなるほど。そっかあそこ、舞台広いから、はい、なるほど裏にいろんなものを置けるというかじゃあ、もう本当に競技しているところの真裏が,真裏がアップ会場になってアップ会場に
2: なって,てなるほどねなのであのここでギリギリまで皆さんコンディション整えてステージに上がるんだと思うと私もちょっと緊張してきたなっていうところがありましたねなるほどあとあのウォーミングアップルームというところもあってそこではですね各国の選手の皆さん練習していて私が行った時はちょうどブラジルチームの練習だったので<ー>ちょっとあの距離を取って見て見いたんですけれども、うん、あの早速こう上げる時に「うん!」っていう,こう踏ん張る声があちこちから聞こえてきて、うん、気迫を感じましたね、うんえー、地球の裏側からやってきた筋肉と思いながら。うん<笑><笑><笑>そこ見ておりました。さあそしてですね先日金曜日8月20日に東京パラリンピックの収火式がああ、えー、赤坂迎賓館で行われました、えー、聖火の元になる日が8月12日から全国各地で採火されてその炎とパラリンピック発祥の地うん、うん、ストークマンデビルでともされた炎が一つになって聖火になりました。あの芸品館の正面にステージがあってそのステージ中央に大きな成果皿で火が一つにこうなった瞬間に芸品館が赤青緑のパラリンピックのシンボルであるあのスリーアギトスのカラーにぐわっとこう染め上がってですねすごく幻想的な雰囲気でしたこれがねこの成果が開会式へと紡がれていくんだと思うとすごくね感慨深い気持ちにもなりましたね改めてになりますがパラリンピックの歴史をちょっとお伝えしたいなとおさらいしたいなと思いますパラリンピック発祥の地イギリスのストークマンデビル病院ですえこの病院1944年に戦争で傷ついた兵士の方々の治療と社会復帰に取り組む施設としてできた病院でした、うん、で1948年にここで開かれたアーチェリー大会がパラリンピックへとつながっていくんですねえ東京は1964年の東京パラリンピックと合わせて2回目に同一都市で夏のパラリンピックが2度開催されるのは史上初ということで。はい、これもね、すごいことですよね。ね<ー>えー。え。22競技539種目が行われます。うんで、今までですね、いろいろこう取材してきた中で、うん、最近はあの、オンラインの会見などもあるんですけど、はい、選手の意気込み聞いていて、印象的だった言葉がありまして、うん、卓球の岩渕幸洋選手がおっしゃっていた、目標は金メダル以上ですという言葉なんですよね。以上以上。で、これ何を意味してるかっていうと、うん、金メダルを獲得することはもちろんなんですけれども、プラス、そのパラスポーツの魅力を発信すること、それが自分の魅力、あの、目標なんだというふうにおっしゃっていたんですよね。うんですので、やっぱりこういろいろ取材していて、記録を追い求めていくっていうことはもちろん、この東京パラリンピックをきっかけとして、パラスポーツの魅力やパラリンピックの面白さというのをこう伝えていきたいって、こう選手の皆さん、すごく燃えてるんですよね<ー>
0: 、うん、そういう姿ってさ、本当、スポーツって誰もが楽しめるものなんだよっていうね、はい、そういうところも見せられるよね。そうな
2: んですよね。ですのでその現場の熱量というのを日々ここから、はいえー、パラリンピック閉幕の9月5日までお届けしていきたいと思います。うんうん、明日いよいよパラリンピック開幕です。は
0: い、えー。ということでこの時間、えー、新業アナウンサーに出演していただきますが体重気をつけてね。はい。はい<笑>、えー。ということで東京2020パラリンピックレポート新業アナウンサーでした。さあ,あ,あこの時間からコメンテーターの方々ご出演いただきます今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんですおはようございますはい
3: おはようございますよろしくお願いします
0: 大学は夏休みの真っ只中という感じですかね
3: そうですねあの、えー、ちょうどまあ試験もあって採点もあってこれから、えーえー秋を迎えるわけですけれども、はい、まあアメリカでもです、ね、急きょ対面の授業をオンラインに切り替えるところが出てきてまして、アメリカはるかにあのワクチン進んでるんですけれども
0: 、本当に
3: 世界中が今、混乱してる状況だと思いますねあ
0: いやそうですよね、あのデルタ株が来ると、そのうん、感染が今まではあ,のあまりないんじゃないかと言われていた若年層も、まあ、関係がなくなってくると
3: う、ね、いうことが言われてますもんね。
0: この辺もまあ、ねあのー、鑑みながら慶応は結構早めからは職域接種という形でやってきました、はい、どうですか、学生さんたちの反応と
3: いうのは。新しい慶応の塾長がです、ね、でもう相当4日間で全部まとめて、これ、スタートさせるという例外的なスピードでやったんですね、2>, でまあ、2回接種も大学の中では最もあのワクチン接種がそらく進んでるんだろうと思います、まあこれであの新しい塾長は完全にあの学生の心をつかんだと思いますね、やっぱり学生、皆さん喜んでて、特にまあ海外留学したい人とか、あ<ー>まあいろんな活動再開したい人たちもいて、この2回接種をすると、やっぱりいろいろと学生も活動がしやすくなる。まあこれがあの塾長あの、大学の学長の意図だったと思うんですけどねうん
0: あの結構ね、若い人たちがこうワクチンを、を副反応とかもあって、懐疑的なんじゃないかというような報道もありますけど、やっぱりやろうとする子は結構いますか
3: いや、もう本当に最初の接種が始まって、2、3日でものすごい行列ができまして、学生もあのみんな並んでました。やはりあの正確なな情報をなるべくくんで、はい、あのとにかく今の状況では行動制限っていうのが効果がない、うん、マスクが効果がないということで、うん、やっぱり徹底してこのワクチンに今集中してるんだろうと思いますなるほど。今日もよろしくお願いいたします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩二の OK 工事イアップの再編集版です AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM、FM ラジオラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 次第もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は慶応義塾大学教授で国際政治学者の細谷雄一さんです改めましておはようございますおはようございますよろしくお願いします,ます細谷さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらです西村経済再生担当大臣新型コロナ対策で企業の休業措置も視野西村経済再生担当大臣は昨日出演した NHK の番組で新型コロナ対策の人流人の流れの抑制について去年や今年の4月5月は大型連休を生かし企業は休むということで対応したそうした強い措置も選択肢の一つとして考えなければいけないと話しましたまた今ある法律の中で何ができるか工夫していきたいと現行法の範囲内で対応を検討する考えを示しておりますまあこの人流人の流れの抑制っていうのをこうずっとと言い続けているなという感じもありますがどうご覧になります
3: か。はいあのまあ、簡単に言えば、コロナを、まあ、感染拡大を防ぐためにはです、ね、はい、まず行動変容、例えばマスクをするとかです、ねあの、可能な限りですり、ね、3密を避けると、そしてもう一つはこの人流抑制、はい、さらにはワクチンというのがあるわけですが、やっぱり今回の,そのブレイクスルー感染と言われてますが、マスクをしてても感染するということもありますし、はい、またワクチン2回済ませても感染すると、最後のところはもうこの人流抑制、人流れを減らさないといけないということだと思うんですが、はい人流抑制というのは、最も経済にもちろん、これ、マイナス効果ありますから、マスク、ワクチンでしたら、これ、経済活動できますけれども、まあ、人流抑制ということになると、これ、経済活動できなくなるわけですよね、はい、ですから、トータルなバランスとして、まあ、これしかないけれども、これをやると経済に悪影響があるということで、あの判断が、政治的判断、
0: まさにそこの部分であの、オーストラリア、ニュージーランドというところも、まあ、ゼロ戦略は無理だろうと。かあるいはオーストラリアなんかはもう戦略断念ということが出てき
3: てますよねそうですねあのもうすでにイギリスやアメリカはやはりですねワクチンを2回をすれば、はい、これ重症化はほとんどないと、はい、もう死亡者もほとんど出ないということでもうあの、風邪、今までのインフルエンザと変わらないというようなうあの戦略に転換したわけですね。はい、で、まあ、これを日本ができるかというと、今、日本はやはりまだ、この感染をとにかく止める、まあ、ワクチンがまだそこまで進んでないということもあると思うんですが、完全に止めるということだと思うんですけれども、これ、国ごとにやっぱり、あの、戦略を常に転換しながら、最善な方法を探しているという感じだと思いますね。
0: これそれこそ去年のこの時期とかであれば都市封鎖というのを各国がやって、まあ、それによって対応するんだということになってましたがやっぱりこうワクチンが出てきてからちょっとずつこう変わるところがあるわけで
3: ですすかねねそうですねあの、まあ、基本的にはそのワクチン2回というのをうん、うん、菅総理も目標にずっとこれを早いピッチで進めてきたわけですがスタートは、はい遅かったですけどもね、うんまあ、しかしながら、このワクチン2回してもブレイクスルーの感染、それでも感染するということですから、はい、まあそういった意味では、ですね本当にもう何をしたら止められるのかというのが、まあ、どこも答えがない状態だと思うんですよね、その中で、果たして経済活動をずっと止めたままでいいのかという、うん、もう国民の側の不満が今、大きくなってるんじゃないですかね、うん、これ、その辺もこも鑑みなが
0: ら、あの入院基準の見直しであるとか、あるいは、こう、重症おごめんなさい、えー、緊急事態宣言そのものの宣言の発出のこう条件の見直し等々っていうのがこうポロポロ出てきだしたこの辺っていうのはこのゼロコロナ戦略じゃなくってっていうところをこう見越し
3: たものなんですかね。あの一つはそもそも日本は法的にあのロックダウンが難しい、あるいはできないということは言われてました、うんまあ、さらにもう一つ難しい問題が、この感染症対策、実は日本はほかの国と違ってです、ね、とにかく地方自治体に権限があるんです、うんはい、そうすると、中央政府ができることは非常に限られてるんですね、うん、でその中で、しかしながら強い措置を取らない、このといけないという、この矛盾が結局、政府の中での恐らく無力感に近いものになっているような気がすると思いますね。
0: ね、あの、今ある法律の中で工夫していきたいというのがありますけど、やっぱこれ最終的には憲法の壁にもぶち当たりますかね
3: 。あの、まあ、安全保障は今まで有事法制ということ言われてました。はい、で、有事法制、つまりは戦争が起きたときには、まあ、有事法制がないときは。まあ、戦車がウィンカーつけて、ま、信号止まなちゃいけない、ええ、戦争でも。はい、で、実は、あの、この戦争、有事法制は、あの、うまくこれ切り替えられたんですが、うん、このシビルコンティンジェンシーといわれる例えば福島原発事故とか、この感染症に関しては、法的な制限ができない。はい非常に難しい状態になってるんです。うんうん、で、この福島原発や、あとはもう地震とかもそうですけども、こういった時にどういうふうに政府がより強,強力な措置を取れるかということが、うん、もうそろそろこれもう限界になってる。現行の方ではもう限界だと思いますね
0: 。うん。今まで例外的にそういうことを考えずに済んできたっていうことなんですかね、これは
3: 。まあもっと言うと国民の善意。うんにほぼすべてを委ねると、でまあ、これ、安保法制、まあ、これ、平和もですね外国が日本に攻めてこないという外国の善意に任せてある、はい、ところが、この今回の感染症の問題は国民の善意に任せてるわけですね、じゃもしも国民がこの善意、つまりはこの感染拡大にしないような行動変容であるとか、人流抑制の言うことを聞かなかったらどうするかというと、まあ、それはどうしようもないというのが今の状況だと思いま,す、ね
0: えー、まずは新型コロナについてでした。
3: おはようニュース
0: ネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです横浜市長選選挙山中武春さんが初当選任期満了に伴う横浜市長選挙は昨日投開票が行われ立憲民主党の推薦を受けた無所属新人の山中竹春さんが初当選しました投票率は前回よりも 10% 以上多い 49.05% でした過去最多8人立候補のこの選挙、えー、山中竹春さん初当選であります。えーまあ、IR あるいは新型コロナ対策とこういうところが、まあ、争点とされておりました。さあ,あ、今朝この時間はですね、今回の横浜市長選挙について、神奈川新聞特別編集委員の有吉聡さんにお話を伺ってまいります。有吉さん、おはようございます。どうもおはようございますよろしくお願いします。ますさあ、あの、今回のこの選挙、山中さんの当選、えーはい、それも、あの、各社、もう8時に投票箱が閉まったと同時に、ええーまあ、いわゆるゼロ投ですよね。ねえ、このあたり、どうご覧になりましたか、結果は。あ
4: そうですね、あのー、やはりあのー、まあ、あの、8人お出になった中で。はいまあ,あまあ、あの、まあ、序盤から、まあ、あの、組織力なので、まあ、5人に絞られた感じなんですよね。まあ、山中さん。はい、それから、あの、国家公安委員長やられた衆議院議員だった小此木さん。はい、八郎さん。それから、あの、現職の林久美子さん。はい、それから、はい、から長野県知事をやられた作家の田中康夫さん。んそれから、あの、元神奈川県知事の松田茂文さん。はい、まあ、5人の方が、まあ、あの、一応、序盤は有力で進んでたんですが、やはり、その、まあ知、知事であれ、現職であれ、あの、衆議院議員であれ、はい、やっぱりまあ、あのー、まあ、まあ、経験者ではあるんだけれども、もう一つ、人たちがやってる中であの、コロナって収まらないじゃないですか、そうして五人の中で、やっぱり山中さんって、一番こう精神に見えたと思いますよね
0: 、あフレ
4: ッシュメントですね、でやっぱそういう中で抜け出していったんだなっていう感じはします
0: ね番組にもです、ね、メールやツイッター、さまざま頂いてるんですが、えーはい、やっぱりこの既存の政治に対しての不満みたいなものっていうのは、相当強かったわけですか
4: そうですね、やはり、ではまあお好みさんについては、で
0: すね、
4: はい、あのまあ、一衆院議員の立場で、その菅総理がですね、ええ、あの支援をいち早く表明したわけですけれども、はい、結果としてやっぱり、そのお好みさんに対して、菅首相への不満なりとか、あるいはあの政府のコロナ対策の不満とかがですね、はい、集中したような形になりましたよね。うーん
0: そう考えると、まあ、横浜市政の課題もさることながら、やっぱり国政との直結みたいなものが、この選挙でも見られたわけですか
4: そうですね、やはり、あのて、ー、んですか、横浜市民だけじゃなくて、まあ、あの飯田さんもね、確かあの横須賀のご出身で、の近隣ですね、はい、だから、まあ、そういういろんな周辺の方々の関心も高くて、<笑>あのー、そういう,こう単にこの横浜の政策だけじゃなくて、はい、やっぱりその国の政策とかに直結していくような選択がされたと思うんですね。
0: これあの小野義三サイドとしては相当こうね有名な国会議員の方々も横浜にして選挙活動をやりましたよね。そこまでやったけどっていうのはやっぱどうですか。ショック大きかったんですかね
4: 。いやこれはやはりあのまああの菅総理のやっぱりお膝元であって、はい、でそこがやっぱりその小野義家ってのはやっぱりそれなりにこうやっぱ明確なわけですよね
0: 。この
4: まあ菅総理。地元で、はい、そのいわゆる側近中の側近の人が、ですね、えー、やっぱりこうその落ちたということは、非常にその今,度の今後の総選挙とかの影響は大きいと思いますね。
0: あのすでにねあの分析記事等々もあると思いますが、あのえー、これ、行政区ごとで見ていくと、どうですか、はい、その菅さんの地元っていうのも、決して小のぎさん有利でもなかったというような感じ
4: 、ねまあ、かろうじて勝ってるっていうところもありますけれども、えーえー、引き離してはいないわけですよね
0: 。えーえー
4: 、でまああ他のレはもうあの山中さんに圧倒されてるってケース
0: が多かったですねうんそうすると、これ、菅さんであったりの求心力というのも、相当これ響いてきますか
4: そうでしょうね、だからあの、菅さんの地元で、やっぱり菅さんの名誉が敗れたということに対しては、うん、やっぱりその本当にその菅さんでこう総選挙戦っていけるのかっていう、厳しい目は出てきますよね。う
0: ーんまあ、そうなってくるとね、じゃあ、誰がっていうことになる、えー、これまた、あの、神奈川県全体として見ると、その、はい、あの、神奈川県連の中にも次の総理っていうような人も中にはいますよ、ね
4: 、ええー、まあ、うん、その、河野太郎さんなり、はいえー、小泉進次郎さんのことを指してると思うんですけれども、ただ、まあ、なかなか、その、こういう、この、ええー、やはり横浜で、はいそのえー、お好みさんが破れてしまったということで、なかなかこう手をとか上げづらいでしょう
0: ねうこの先というところなんですけれども、はい、あの山中さんご自身は、まあ、IR にはまずう反対だというのをこう一段と打ち出してもいました、そうすると、はい、まずこの IR であるとか、あるいはこの横浜の、ねえー、これ、えーやまあ、山下ふと等々も再開発等々を含めて、こういろいろ方針変わってくるということになりますか。えーはい
4: そうですね、ただ、いわゆる山中さんをした、あのー、市会議員ってってって、市議団の構成っいうのは、やっぱり多数派ではないわけですよね、やっぱりあの小野木さんなりをした自民、公明なりがやっぱり、はい、あの市議会の過半数を占めてるわけですから、やっぱりそういう人たちの意向なしでは、いろいろ姿勢は進められないという。どうやってそのやっぱりこう、融和を図っていくかということは、まずはそのあの先の政策を進めていく上で大事なことだと思います
0: まともにやれば、本当にガチンコでぶつかることになっちゃうということですかそ
4: うですよね、だから4年間停滞ということも起こりうるわけですから、まあやっぱりその市民目線で,です、ね、そういったことはないようにしてもらいたい。うんうんうん
0: ね、うん、えー、なるほど。わかりました。いや、<っ>あの朝から有吉さんどうもありがとうございました
4: 。どうもありがとうございました。また色々あのっおお教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します
0: 、えー、神奈川新聞特別編集員の有吉聡さんにお話を伺いました。さあ、星野さん、まあこの結果受けて、まあ国政等々の影響等も含めてどうご覧になりますか？
3: はいあの菅政権が最初できたときに、はい、まあ先ほどお名前が出たような方々を中心にです、ね、あの景気急選沿線内閣と、あ<ー>つまり比較、まあ、的、はい、あの菅総理を支えてる人たちが、この景気急選に基盤がある方が多いと。ええええはいでまあ、ある意味ではそこで、今回、小の木さんが負けたということであの、やっぱり国民の不満の大きさというものもあるでしょうし、うまあ基本的には支持率、内閣支持率はかなりコロナの感染と経済と連動してる、うまあそうすると今、コロナが増えてるということで、今の菅総理にとって非常に厳しい風が吹いてると。ということだとだ思いますれ
0: こうあの、国内の基盤がこう弱くなっていくっていうことが、その外交だとかも含めて、どう影響があると思いますか
3: あの厳しいと思いますね、うん、やっぱりあのこれでですね政権基盤が弱くなると、やはり、まあ、大胆なあの政策取れないと、うんまあ、党内でのわずかな批判に敏感に応えなくちゃいけないということですから、まあ、考えてみますと、ですね、はい、あの戦後、吉田政権とか佐藤政権、中政権小泉政権、すべて長期政権の後は短命なんですよね、やはり長期政権でたまった国民の不満というものが噴出するということが、はい、今回、特にそれがコロナとまた重なっているので、やはり今の政権にとっては非常に厳しいあの、これからの選挙戦、準備しないといけないと思います、ね
0: まあ、当然ね、これ今回はあ,のある意味、まあ、地方の首長選ではありますけれども、えー、次の衆院選というところに向けてとていうのは、これも誰もがリンクしてく考えますもんね
3: まあ特にやはり横浜の、まあ、この神奈川の方々は、ですねかなりやっぱり国政、もともと東京で働いてる方も多いでしょうから、うん、まあ国政に意識が高いと思うんですよね、はい、まあそういった中で、やはりあの今回は純粋な、まあ、この,あの首長の選挙であるなど、同時に、国政に対する不満というものはかなり出てるという印象ありますよね、うん
0: まあ、ここからどう立て直していくか、そしてまあ野党とすると共闘になったぞというところで、これ、勢いつくわけです。
3: ただ一方で言うと、うん、その国政選挙じゃないから逆に与党候補じゃない人に入れられるということもありますので補欠選挙とか地方、うん、今回の選挙のときはむしろ不満があの受け皿になりやすいということだと思いますね。ね
0: 、はい、おはようニューースネットワークでした
1: さあそしてここで番組からのお知らせです9月6日月曜日からのコージーアップは特別企画でお届けします
0: 新型コロナウイルス景気の低迷そして今後の政局なかなか先が見えませんが未来に向けて提言をしていきたいと思います、えー、ゲストが決まりました、えー、まずは河野太郎ワクチン接種推進担当大臣と天井明自民党税制調査会長でありますまあワクチン総裁選のみならず経済政策半導体等々も含めていろんな話を伺っていこうと思っており
1: ます。はい。えー、そしてコメンテーターの皆さん、いつもより早い6時台前半からの登場です。月曜日はジャーナリストの須田慎一郎さん、火曜日自由民主党参議院議員の青山茂春さん、水曜日数量政策学者の高橋洋一さん、木曜日外交評論家で内閣官房参与の三宅国彦さん、金曜日明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん
2: です。
0: 詳しくは今後番組の中でお知らせしてまいりますさあ来週9月6日からのコージーアップも何卒よろしくお願いします,ししますえ続いて教えてニュースキーワードですイギリス新型コロナ実証実験イギリス政府が6月から7月にかけて行った新型コロナウイルスの実証実験でサッカーヨーロッパ選手権8試合に入場した観客合計35万人のうちおよそ6400人の感染が明らかになりましたイギリス政府が20日に発表した報告書で明らかになっております大規模イベントの再開に向けて実態を調べるという名目でありましたこここういうういとやれれちゃうんですね
3: えこれ最初聞いたとき、驚きましたけどね、うん、ある意味ではもう人体実験ですよね、実際にどれぐらいあの感染が拡大するかということを、まあ、わざとこの大規模なイベントでこれを確認すると、はい、これを受けてこれから対策を練るということだと思うんですけれども、イギリスらしいなという気がしますよ
0: ね、えー、このユーロだけじゃなくて、ウィンンブルドンテニスのウィンブルドン選手権でもやっていたと。うん
3: そうですね。ま、ああの、もともとイギリスは去年あのコロナが始まった時あのジョンソン首相があの集団免疫戦略という形でもう何も対策をねずにどんどん,どんどん感染を広げて7割の結局はこの免疫を獲得すれば止まるだろうとそれをやろうとしてまあやはりこれあの医療破壊、病院が崩壊するということで急遽転換しましたまあそういった意味ではまあイギリスはあの常にこの斬新なあ,のある意味ではさまざまな方法を用いてそれを失敗失敗しながら出世するという感じがしますよね
0: 、うんうん、まあその中においてはジョンソン首相ご自身も感染をして入院をしということがありましたもんね
3: もともと、かなりあのジョンソン首相も当初は、はい、あのマスクをしないでいろんなところに移動したりして批判されてました、本人もあの本当にあの、まあ、重症化なりかけたところで、えー、あのどうにかあのその、まあ、医療の支援によってあの健康を回復したわけですけれども、うんまあ、そういった意味では、まあ、イギリスはワクチンの接種においても先に先行しています。まあ、おそらく日本はそのあとを追ってるわけですからそれを見ながら、はい、あの同じ失敗を繰り返さないようにしたりあるいは良い政策を取り入れたりするということがでできるんじゃないでしょうかね
0: うん、まあ、そのあたりすでにイギリスの場合は2回接種をした方がもう大半に上るということもあってこの実験ができるというような部分もあったわけでですすかね
3: ねそうですねやはりイギリスは非常にあの現実主義的ですから少なくても。あの今の感染者数というのはほとんど気にせずに、はい、まあくまでもやはりあの重症化率。死死率死亡率、これを見て対策を練っていると思いますので、まあ、そういった意味では、まあ、あの確実なことと,言えるとして言えるのは、うん、2>, 2回接種した場合には、はい、ほとんど重症化やあるいは死者が出てないこれがあることによって次にどういう対策を練るか、はいまあ、日本はその一歩手前のとにかく感染者を広げないというところで止まってますので、はい、なかなかその次のあのもう一歩が進めない状況のような気がしますよ、ね、うん
0: まあ今回のこの実験でもえ準決勝と決勝でえ感染した人があほとんどであったということで、えー、密な状況を大声で叫ぶ人も多かったというような、えー、分析もされているようでありますまあ逆に言うとこれあの望むべきな行動みたいなものもあぶり出されてくるわけですね。
3: そうですねやはりあのマスクをつけてですね、まあ、大声を出さない、密にならないという、先ほど冒頭で申し上げたような、行動変容と、あとは人流抑制、これが効果がないということはないということはもう分かってるわけですね、うんまあ、しかしながら、それを十分にしたところでも、結局、この,あのサッカーの欧州選手,、はい、選手権の例のように感染が出てしまう、うんまあ、この2つの矛盾した状況をどういうふうに組み合わせるかというところだと思いますね
0: うんであとは、そのデルタ株のような感染力の強いもの。が入ってくると、まあ、また変わってくるということになってくるわけですかね
3: まあさらに変異がまた起きるだろうということをいわれてますから、はい、まあこれから本当にあの苦しい。あの対応が続いていくという形だと思いますけどもねうん
0: 、まあ、こうして、ね、経済を回す方もきちっとやりながらと、まあ、結局これ、なんというかクリアカットの正解というよりは、常にバランスを取りながら微修正みたいなことになっていくわけですすかねね
3: そうです、ね、あの特にイギリスの場合は、ですね、うん、まあちょうどブレグジット、まあ、EU 離脱とも重なってまして、はい、もう過去数百年に一度の,あの経済状況の悪化がして、されています、まあそういったこともあって日本よりもはるかにこの経済への配慮というものがれぞれ多えない状況にある、まあ、その経済というものの配慮をしたときにやはりですね感染を完全に止めるんではなくてある程度それを許容しながら両立させるという方法を模索していると思いますね
0: 、うんえー、キーワーワドをお送りしましまた続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをスケーアフガン政権崩壊から1週間、タリバンが新政権の枠組みを協議へ。アフガニスタンで武装勢力タリバンが実権を掌握してから22日で1週間を迎えました。首都カブールにはタリバンの実質ナンバー2、政治部門トップのバラダル幹部が入り、今後新政権の枠組みが協議される見通しです。実験昭和から1週間が経ちます、各国、慎重に状況を見極めているという状況ですが、この電光石火でっていうのは、何か驚きとともに受け入れられた感じがあります、どうご覧になりましたか
3: 、はいあのまあ、春ぐらいから、はい、まあタリバン政権が、まあ、いずれできるのではないかということ、あるいは今のアフガニスタン政権が持たないのではないかということは随分言われてました。月6月7月にはは随分ととですねやはりアメリカがこれからあのきちんとあのアフガニスタンの政府を支えなければいけないという議論も出てました。はい、まあところが、あのバイデン大統領は、まあ何が何でもやはり9月11日に式典を開いて、まあ、そこで完全に。撤退しハンドオーバーしたい、まあはいい権力を渡したいとということで、まあそのことが逆に言うと、アフガニスタン政府が孤立してしまって、はいえー、タリバンの攻勢、まああの、つまり前に進んでもアメリカがあの反撃してこないだろうということで、一気に進んでいった、うんまあ、それは成功した、まあ、今回のタリバンはとにかく戦略として、はい、え非常に緻密になって戦略をした結果として、まあ、予想よりも早くあの権力を奪取できたということだと思いますね
0: 。うん9月11日一、あの、お、同時多発せるから20か、20周
3: 年ですね。はい。うん
0: 、そこ、まあ、ある意味の象徴として、セレモニーも開きたいと。まあ、バイデン政権としては、その、なというか、レガシーみたいなものを求めたところがあったわけですかね
3: 。まあ、そうですね。あとは、まあ、もともと、あの、バイデン大統領、あの、オバン政権の副大統領のこと、頃からですね。はい、アフガニスタンへの関与というものに対して、非常に否定的でした。うんまあ、本人が大統領になって、当時の、ですね。はい、アフガニスタンに関与したくないという、そういった。あの本人の意向もかなりあの出てしまったんだと思いますね
0: うーんで結局は何か、ね、その後継等々を見るとあのベトナム戦争末期における最後の陥落を想起させるようなそれとまあ結びつけるような論説もありましたけれどもこれ、世界に与えた衝撃というのも相当大きいですか
3: まあそうですねあのやはりアメリカがあの、アフガニスタンという国家を支えることができなかったということで、うん、まあ中国がですね、はい、まあ8月16日の環球時報という、まあ、共産党に近い新聞が、<っ>まあこれを徹底的に宣伝に使いまして、つまりは台湾もどうせアメリカに見捨てられるだろう、はい、まあそういうことを言ってで、NATO の中でもですね、やはり今ヨーロッパの中では戦略的自立、ということで、うん、過度にアメリカに依存しないで、ヨーロッパの安全保障の問題をヨーロッパで解決しようという動きもあります。うん、まあこれは日米同盟、日本にとっても、はい、あの、アメリカが信用できないということではありませんけれども、うん、やはりですね、うん、あの、アメリカがどの程度関与するのか、まあ、尖閣諸島の問題、台湾の問題、はい、まあこれについて、まあ、同盟強化ということをこれから、やはり、あの、進めていくことが重要だと思いますね
0: 。うんまあ、その辺、ね、この辺こまあ、アメリカの撤退を、まあ、表明というかあの改めて説明した先週のバイデン大統領の演説の中では自ずから守ろうとしない国をアメリカ軍が守ることはないんだと、まあ、これ、威訳ですけれどもいう趣旨の発言があったと。でそこでもでまあ、日本国内でも、これ、主語をじゃあ、アフガニスタンじゃなくて日本と変えたときにも、同じことが言えるんじゃないかというようなね、えー、議論もありましたよね
3: そうですね、あまりあの注目されないんですけど、もともと1948年、はい、アメリカが NATO を作る1年前ですけれども、そもそもあのアメリカの上院の議会で、バンテンバーグ決議っていうのが出ます、これ、何かというと、<ー>アメリカが軍事支援ができる国は、自助努力をしている国だけだと。ですから日本の場合当時軍隊ありませんでしたから、まあ日本があの日米安保条約をまあ1951年9月締結する上で日本が自助努力が必要だ、まあそれで結局警察呼びたいさらには自衛隊が作られるわけですね。自衛隊がなければ日米同盟は作れないつまり自衛隊が自助努力をしているというある意味では証拠になるわけですよね。ところがやはりアメリカの善意に甘えて、ヨーロッパも日本も十分な防衛努力防衛費を費やしてこなかった、まあこういった不満がアメリカ。の中では非常に大きくなっていて、まあ、バイデン政権も中間層のための外交ということを言っているわけですね、はい、つまり何のために外交するかというと、それは外国を助けるためではなくて、アメリカのミドルクラスを助けるためだと、うん、まあだとすると、日本は全く自助努力、防衛努力はしないけれども、はい、アメリカが助けてくれるから何もやらなくていいだろうということは、今まで以上にやはり言いにくいことになると思いますね
0: 。そ、うんうん、それここ一連ののの安保法制の議論のところで、うんまあ政権側とう,とうが言っていたのが、まさにその部分ですよね、あのアメリカの青年たちが血を流すのに日本が何もしないじゃ通らないじゃないかと
3: そうですね、今まであの日本はですね基地を貸してるから、それが日本の自助努力だと、だからアメリカが助けに来いというのはロジックとして、まあ、ある意味であったわけですね、ところがそれはもう通用しない、同盟国としてやはり日本も自助努力をしないといけないということで。まあ、そのことが結局ですね、安保法制にもつながってきますし、うん、今回のアフガニスタンの問題、つまりアフガニスタンは自分たちで自分たちの国を守ろうとしてない、まあ、そういった国に対してアメリカは軍事的な支援ができない。これはもともとのバンデンバーグ決議や、あとは MSA 協定と言われるもので、うん、アメリカでは国内法上、それは前提としてある。まあ、それが十分に今まで、日本の中でもあまり理解されてなかったのかもしれないですね
0: 。うん。それから、あの、もう一つ、その安保法制。とめぐって、今回のアフガニスタンの件で、一つポイントとなったのが、はい、じゃあ、邦人をどう守るか、救出させるのか、はい、あるいはその協力者たちっていう、ここ、邦、あのー、人の保護、そして退避というところ、ようやく自衛隊機も、ね、派遣へということが、今週というか、昨日あたりから出てきました
3: そうですね議論されてますけれども、うん、これも安保法制によって、ようやくです、ね、自衛隊法を改正して、邦人救出のために、うん、まあ自衛隊行動という、今ではこれ、できなかった。南スーダンでもこれ、実践しましたけれども、やはりあの日本国民の生命を守るために、ですねじゃあ、どうやって外国の法人を助けるかといったら、今まではその安保法制できるまでは、外国の善意、誰か助けてくれるだろうということですよね、だけれども、アメリカでさえも今、1万人以上いる人のまだ2000人しか脱出できてないということで、飛行機足りないわけですね、で特に輸送機、実はあの軍がですね比較的性能が高い輸送機を持っている国ってそれほど多くないんです。ですからアフガニスタンが戦争終わった後にですね、はいえー、アフガニスタンの中で NATO のアイサフという形で支援をする上でですね、はい、何度も日本に輸送機をあの貸してくれと要するにあのアフガニスタンの国内での人の移動のために使いたい、でこれ日本、断ってるんですね、危ないから。はい、実は自衛隊の中では検討されてまして、輸送機をアフガニスタンに運んで人を移動する、まあ、あの内戦中、あるいは混乱の中よりも今の方が、まが、あ、今も混乱してますけれども、自衛隊機を飛ばして、出、安保法制もできましたから、うん、そういった意味では、今回は、まあ、あの政府の判断は私は的確な判断だと思いますね、
0: うん、あの当初ね、大使館員12人の方々はあのイギリス機で、えー、退避をしたということが報じられていて、いや、またその例えばイラン・イラク戦争の時のテーランみたいにこう外国の民航機に頼るのかっていうようなことになりましたが、結局、これ、根、まあ、回しに時間がかかったという部分はあったかもしれませんが、この決断っていうのは結構、こう大きいいものがあるんじゃなでですすか
3: あのそうですねあの実はあの初期の段階でイギ,リスにあのまあイギリスの軍用機によって日本の外交官を助けてもらいましたけどもあの時にも実は政府内で検討されたということが報道で出てましたですからやはりあの日本の外交官を助けるためには自衛隊機を出す必要があるのではないかと。まあ、もちろんあの日本の方がイギリスに比べてはるかにそのプロセスに時間がかかりますから、うん、あの段階でイギリスの軍用機で、まあ、国売に脱出したのは、まあ、的確だったかもしれませんけれども、うん、しかしながら今残っている日本大使館のため、日本の外交官のために働いてくれたあの現地の職員が、これから処刑される可能性がありますから、うん、まあそういった人たちをすでに他のあの国々は主要国は救済してますので、うん、日本だけ見捨てるということになりますと、うん、これから、うん、あの他の大使館でも日本のために現地の人たちが働こうと思わないかもしれないですよね。うそういった意味では、まあ、あの、日本のですね。あの、輸送機を用いて、そういった人たちを救済し、さらにアメリカの。あの、民間人も救済するということが、あの、日本に対する国際的なイメージに大きく、あの、貢献すると思いますね
0: 。うんただし、これには、まあ、当然ながらリスクも伴うというところにはなるわけですよね。このあたりというのは、あの、一歩進んだ覚悟みたいなものも必要になりま
3: すか。まあ、言い換えると、これから、例えば、今。アメリカでずいぶん議論されてますけども、台湾有事ですよね。はい、台湾で有事が起きるかもしれないですし、まあ、尖閣諸島だけではなくて、実は先しましょあのまあこの沖縄の中でですね、いずれえ何らかの形で有事が起こるということも今議論しなければいけない段階に来ていると思います。まあ、そういった中でやはり安全にあの邦人を救出するということをオペレーションとして、まあ、今回あのまあ実際に経験をするということはあの自衛隊にとっても非常に重要なある意味ではあの戦例になるのではないかなと思います、ね、まあ南スーダンで一度成功させてますから、まあ、今回は非常に難しいオペレーションですが、うあのまああの政府の判断というのは私はあの必要な判断だったと思います
0: 。えー、アフガニスタンについてさまざまな論点でお話をいただきました。えー、このコーナー含めポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
1: 今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩司の OK ージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでも最新情報を配信中さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩二のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。